0: Hechos 13. Les prometo que algún día vamos a acabar Hechos. Espero pronto. Ok. ¿Quién de aquí cree que la vida es fácil? Ok. Me gusta su honestidad. Me gusta su honestidad. La realidad es que la vida no es fácil. Eh, la, vida, la vida es complicada. Hay muchas cosas que aprender. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que madurar. Y la predicación del día de hoy se llama Cuando las cosas se ponen difíciles. La verdad es que es interesante porque si tú estudias los primeros 12 libros que ya eh, vimos a lo largo de esta serie, uno puede pensar qué más difícil se puede poner el asunto si ya encarcelaron a uno, mataron a otro, los están persiguiendo, los tienen dispersados por el mundo. Y a veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Las cosas se complican y pareciera que nos llueve sobremojado, pareciera que las cosas se van complicando cada vez más. Hace rato eh, estaba abrazando a mi hijo que estaba en un berrinche porque quería un jugo y entonces le digo, qué complicados son los tres años, ¿no? Y una persona que está ahí me dice, espérate que tenga 18. La realidad es esa, ahorita uno puede sufrir porque su hijo tiene tres años y los berrinches, pero conforme vaya avanzando los problemas van a ser más complicados y probablemente las consecuencias de los problemas todavía sean más difíciles. Y los que tengan aquí hijos adultos, yo soy un hijo adulto y estoy seguro que meto a mi madre en muchos problemas también. Entonces, las cosas de una u otra manera siempre pareciera que se van poniendo más difíciles. Pero recordemos algo muy importante. Uno, no venimos al mundo a ser felices. Y dos, lo que Dios busca hacer con nosotros es transformar nuestro carácter. Es ayudarnos a que nosotros crezcamos. Entonces, las cosas se van poniendo más difíciles porque nuestro carácter así lo requiere. Ahora, con respecto al libro de Hechos. Cuando tú y yo estudiamos los viajes misioneros de Pablo, en el libro de Hechos, no solo leemos el el viaje largo o los viajes largos e interesantes de un hombre que iba predicando, sino que observamos cómo se va desarrollando y cómo va avanzando el plan de redención de Dios. El plan de redención no de un pueblo, sino es el plan de redención que apunta a tu vida y a mi vida de manera personal. Este es el comienzo de un plan que hoy nos tiene aquí escuchando acerca de ese plan. Todos los eventos que vemos en Hechos apuntan a tu vida de manera específica y a mi vida de manera específica. Por eso siempre les digo, personalicemos la Biblia. La Biblia no es la historia de Jesús, de Pablo, de José, de los apóstoles, del pueblo de Israel. No, la Biblia es el libro del plan de redención de Gerardo. Este libro fue escrito para mí. Y si yo no aprendo a verlo de esa manera, nunca voy a poder llevarlo de manera práctica a mi vida. Y yo creo que ese es el error que muchas veces cometemos. Leemos la Biblia como quien lee 100 Años de Soledad, como quien lee El Señor de los Anillos o un libro de superación personal. Lo leemos como, ah, sí, qué padre, tiene ideas morales, tiene ideas inteligentes, tiene conceptos interesantes. Lo debería de leer alguien más que le hace falta. Y no lo leemos como un libro que fue escrito pensando en mí, con mis pecados, con mis necesidades, con mis problemas, con mis enfermedades. Es el plan de redención de mi vida. Ahora, a través del ministerio y a través de las obras que vemos en los personajes, vamos a ver cómo lo que Dios pretende es reclamar a su creación de la muerte. El pecado corrompió el mundo, el pecado me corrompió a mí. Entonces, mientras yo veo cómo va avanzando el plan de redención de Dios, lo que veo es cómo Dios busca reclamar a su creación. Esa creación que se perdió, Él la quiere de regreso. Ahí es donde entro yo en la escena. Si bien no dice Gerardo, este libro lo que pretende es reclamarme a mí. Yo soy posesión de Dios. Yo soy creación de Dios. Entonces, a partir del capítulo 13, vamos a ver la etapa más amplia de la iglesia. Porque ya vimos que la iglesia en Jerusalén está de Hechos 2 a Hechos 7. Ya vimos la iglesia en Judea y Samaria que es de Hechos 8 a Hechos 12. Hoy vamos a comenzar la parte que dice hasta lo último de la tierra, que es Hechos 13 y 28. Y ahí quiero hacer hincapié en algo. Cuando la Biblia dice hasta lo último de la tierra, no está hablando en términos de dimensión, no está hablando en términos geográficos, está hablando en términos temporales. Es... Y predicarán y harán discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta que la tierra se termine en todos los lugares, incluido yo. Cuando Jesús dijo hasta lo último de la tierra tenía a Gerardo en mente. Y eso es lo que vemos de Hechos 13 a Hechos 28. Entonces, esta última sección del libro, a su vez, se divide en cuatro partes. El primer viaje misionero lo vemos de Hechos 13 a Hechos 14. El concilio de Jerusalén, que es ese momento en el cual se tenía que determinar si para ser cristiano había que ser judío o si se podía ser cristiano sin ser judío. Eso lo vamos a ver Hechos 15, del 1 al 36. El segundo viaje misionero lo vemos de Hechos 15, 36 a Hechos 18, 22. Y el tercer viaje misionero lo vamos a ver de Hechos 18, 23 a Hechos 20, versículo 2. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la historia del primer viaje misionero. Ahí partimos. Antes de verlo, es importante que tú y yo entendamos acerca de lo que les decía ahorita de cuando la vida se pone difícil. Es que sí, es, es muy importante que tú y yo... Aprendamos a mantener un equilibrio. ¿Y a qué me refiero con un equilibrio? Tenemos que mantener el equilibrio entre el optimismo que nos debe dar el ser creyentes y el realismo, que es Dios no me va a sacar a todas mis broncas. Mantener ese equilibrio... Es difícil, en cualquier lugar, seas creyente o no seas creyente. Pero específicamente en el ministerio, específicamente en nuestra vida como creyentes, es muy difícil. Porque la Biblia dice, llénate de gozo. Pero a la vez la Biblia te dice, en el mundo habla sufrimiento. Entonces dice, a ver, Dios, pues ponte de acuerdo, ¿no? O me quieres gozoso o me quieres sufriendo. yo te podría decir, pues la respuesta que no te va a gustar escuchar es, te quiero gozoso en el sufrimiento. Y eso no está tan padre. Tenemos que aprender a encontrar cuál es ese equilibrio. Entonces, uno puede imaginarse las cosas, uno puede idealizar las cosas. Y es más, si apenas estás empezando a caminar en el ministerio, o en, déjate en el ministerio en la fe, te vas a dar cuenta cómo al principio pasas por esa etapa donde ay, se siente bien bonito. Y entonces idealizamos las cosas y pensamos que las cosas van a ser de cierta manera, pero más temprano que tarde, las dificultades, la decepción, la realidad de la vida en el mundo se hacen presentes. ¿Cuántos de aquí han sido lastimados por otro creyente? ¿Cuántos de aquí han sido lastimados por otra iglesia? ¿Cuántos de aquí han sido lastimados por un pastor o por un líder? ¿Sí? Entonces, Desafortunadamente, esa es una realidad que existe. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde encuentro el balance? Porque como creyente, se supone que como creyente, yo entiendo que los tiempos difíciles son tiempos de crecimiento, son tiempos de preparación, son tiempos de, llamémosle, entrenamiento, ¿sí?, pero tampoco puedo vivir esperando que todo va a salir mal. O sea, sí, creo y sé que voy a sufrir, pero tampoco puedo vivir esperanzado y gozoso en Dios, hazme sufrir y me autoflagelo y no, así tampoco se puede vivir, no es sano. El equilibrio se encuentra en una cosa que le voy a llamar idealismo saludable. ¿sí? ¿Qué es el idealismo saludable? Para podérselos explicar, primero tengo que explicarles qué es el idealismo no saludable. El idealismo no saludable es aquel que espera que todo salga bien, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que estoy en Cristo y Dios me resolverá todos mis problemas, que voy caminando de victoria en victoria y jamás nada me podrá tumbar. Y yo les pregunto, ¿en serio es verdad eso? ¿En serio como creyentes nada malo nos pasa? En serio, como creyentes, todo es felicidad. El idealismo no saludable es ese momento que yo creo que si te has casado, podrás identificar ese momento en el que piensas que te vas a casar y todo va a ser miel sobre hojuelas. Y va a ser un momento muy feliz y todo va a estar muy, muy padre y jamás vas a tener un problema con tu pareja y te das cuenta que en la luna de media te estás peleando porque a él le gustan las cosas de cierta manera y a ti te gustan de otra manera. Miren, yo cuando Sari y yo estábamos planeando nuestra luna de miel, ahí empezaron los problemas. Yo quería estar echado en un camastro en el sol, ella quería caminar por toda la playa y por toda la ciudad. Y pues, tuvimos que encontrar un equilibrio. Pero el idealismo no saludable es esperar que todo va a estar bien. Les digo, es la pareja que está por casarse y cree que todo va a estar bien, es ese recién graduado que cree que mañana va a encontrar trabajo y va a ganar 50 millones de pesos y la empresa lo van a tratar súper bien y van a ver todo su potencial en él. El idealismo no saludable es cuando planeas las vacaciones y crees que no te va a salir el presupuesto, que no vas a tener ningún problema en el hotel, que el clima va a estar increíblemente perfecto y que todo va a salir bien. Y entonces... Te encuentras con el primer reto en el matrimonio, te encuentras con que no encontraron tu reservación en el hotel, te encuentras que no encuentras el trabajo ideal y terminas trabajando en un lugar en el que no te gusta. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y entonces echan para abajo nuestras expectativas. El idealismo saludable, por otro lado, lo que hace es sé que voy a alcanzar mis objetivos, sé que voy a trabajar, sé que me va a costar trabajo, Sé que va a haber retos, sé que va a haber retrasos, sé que va a haber problemas, pero sé, creo y confío que si yo hago mi parte, las cosas van a funcionar. No es un optimismo soñador, no es un todo me va a salir bien, es tener la confianza y la seguridad de que las cosas van a estar bien, aunque no estén como yo quiero que estén. ¿Sí ven la diferencia? Es entender que la vida me va a hacer enfrentar cosas que no quiero, pero el idealismo saludable es entender que a pesar de que no las quiero, sé y creo que las cosas van a estar bien si yo hago lo que a mí me corresponde. La clave, o más bien, la, es el tipo de optimismo que solo puede venir de Dios de confiar en que Dios tiene poder, de confiar en que Dios es soberano, de pensar que Dios tiene un plan, de pensar que Dios quiere y hará cumplir su voluntad en mi vida si yo se lo permito. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué es lo que nos prometió Jesús a nosotros, sus discípulos? Nos prometió sufrimiento. O sea, Dios no llegó y dijo, a ver discípulos, síganme y les prometo que tendremos dinero, que tendremos salud, que nada sal... No, dijo, miren, los van a matar por seguirme, los van a perseguir por seguirme, o sea, la vida no va a estar padre. Eso para mí es una de las pruebas más grandes de cómo en realidad el cristianismo es verdadero, porque si a pesar de todo lo que les advirtió Jesús y luego a pesar de todas las cosas que hemos visto que pasaron de Hechos 1 a Hechos 12 los creyentes siguieron creyendo y siguieron predicando a pesar de que eso les iba a costar su vida, para mí no hay otra explicación que decir hay algo real ahí. Ellos experimentaron algo que les impedía quedarse callados. Entonces, el idealismo saludable lo que hace es si Jesús me prometió sufrir y hoy en día estoy sufriendo, quiere decir que probablemente estoy haciendo las cosas bien. Ahora, no quiere decir, ah, Gerardo dijo que tengo que buscar el sufrimiento en la vida. No, lo que le estoy diciendo es que si tú estás trabajando, si tú eres obediente, si tú eres responsable, si tú vives conforme a los principios de Dios y encuentras sufrimiento, no te guites. sufre, llora, tal vez ora pero entiende que es parte de la vida. Ahora, si lo que estás experimentando son consecuencias de tus propias malas decisiones, ve y corrígelas. Ve y pide perdón. Ve y soluciona las cosas que estás enfrentando. Entonces, no le estoy diciendo, Gerardo dijo que busque el sufrimiento. No. Gerardo dijo que si tú vives una vida conforme a lo que Dios dice y encuentras sufrimiento, es porque Dios así lo prometió. Ahora, ¿Cómo interpretas tú la dificultad de tu vida? Cuando algo, ahorita les preguntaba, la vida es fácil, nadie levantó la mano. Entonces, quiere decir que consideran que la vida es difícil. La pregunta es, ¿qué piensas cuando la vida es difícil? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios es un sangrón? ¿Que Dios no te quiere? ¿Cómo interpretas la dificultad de tu vida? Porque quiero que dejemos algo claro. Dios no promete ausencia de sufrimiento, como les dije ahorita. Dios al contrario, nos hace sufrir. Y no que Él nos ponga el sufrimiento, sino que Él permite el sufrimiento, porque es parte de la vida. Hacernos sufrir, o sea, Dios tiene que escoger, o vamos, no tiene que escoger, pero es, una, es la manera más sencilla que se me ocurre de explicarlos. ¿Ustedes qué creen que escogería a Dios? ¿Hacerte sufrir o que dejes de crecer? ¿Qué creen que es más importante para Dios? ¿Que dejes de sufrir en este momento o que dejes de crecer? Dios siempre va a poner nuestro crecimiento y nuestra madurez en primer lugar, aunque eso implique que tengamos que sufrir. No quiere decir que a Dios disfrute haciéndonos sufrir, quiere decir que tú y yo muchas veces no aprendemos de otra manera. Ahora, ¿por qué? Porque como siempre lo decimos y si parecemos disco rayado tanto Sari como yo, a Dios le importa más nuestro carácter que nuestra comodidad. Dios tiene un talento supernatural para usar el sufrimiento en nuestras vidas y convertirlo en crecimiento. Si tú y yo no logramos entender y no logramos aceptar esa verdad, siempre te vas a estar preguntando si la culpa es tuya o la culpa es de Dios. Ahora, cuando Saulo, cuando Bernabé, cuando su equipo de, de asistentes que fueron a estos viajes misioneros y se dispusieron a salir de Antioquía, ellos tenían poca, si no es que una nula idea de lo que se iban a enfrentar en el camino. Y para mí eso es obvio y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Vamos a ponernos en los pies de Saulo y Bernabé. Imagínate que Dios les dice, miren chavos, este va a ser lo que les va a pasar. Van a ir y van a ir a predicar fuera de Antioquía Y van a naufragar, los van a encarcelar, los van a golpear, los van a perseguir Los va a morder una serpiente, casi los van a dar por muertos Y todo esto les va a pasar solo para ir a predicar No van a tener dinero, no van a tener comer, van a vivir de la ofrenda de la gente Y a ver hágale como le puedan ¿Ustedes creen que Saulo y Bernabé hubieran dicho ¡Uh, Vamos, obviamente no Miren, se los pongo así, si Dios me hubiera dicho todo lo que iba a enfrentar en estos siete años, antes de comenzar la iglesia, probablemente yo hubiera dicho, mejor no le empiezo, Dios. Dios puso en mi mente y en mi corazón, es tiempo de poner una iglesia, Gerardo. Pero Dios, es tiempo de poner, ¿y qué va a pasar? Tú ve y pon Pero y paso a paso va confirmando lo que va pasando en la vida. Porque si Dios te revelara todo el plan, no lo harías. No lo haríamos. Entonces, la realidad es que Dios solo les dijo a Saulo y Bernabé, vayan, tienen que ir a hacer esto. Entonces, partieron con optimismo, confiados de que el plan venía de Dios. Un optimismo que iba a ser probado cada etapa del proceso. La pregunta que yo te hago es, ¿qué clase de optimismo posees tú? El optimismo que te hace creer que todo va a estar bien o el optimismo que te hace seguir motivado a pesar de que las cosas no estén funcionando. Hechos 13, versículo 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el, ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Conságrense, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial del cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Lucas comienza esta sección, esta narrativa, eh, mencionando a los líderes de la iglesia en Antioquía. Les dije que ya a partir de ahora la iglesia de Jerusalén pasa como a un segundo término, y ahora es la iglesia de Antioquía el centro de operaciones de este nuevo movimiento. Menciona que hay profetas, menciona que hay maestros. Dos dones muy diferentes, pero muy importantes, que tienen que trabajar en armonía y que debes de encontrar en cualquier lugar. Está la persona que enseña. ¿sí? Ahora, en aquella época, el profeta era muy importante, porque en aquella época no había Biblias. En aquella época, el profeta lo que hacía era narrar, y hablaba y tenía ciertas revelaciones, revelaciones que hoy están contenidas aquí. Lo importante hoy en día es que haya un maestro, un maestro que te enseñe acerca de la palabra de Dios. Un maestro que te enseña a llevar la Biblia a, a tu vida de manera práctica. Entonces, los maestros son llamados a convertir la palabra en acción. ¿sí? La palabra de Dios en acción en mi vida. Y aquí te menciona cinco profetas y maestros que servían en Antioquía. No habla de Bernabé, que es un ex sacerdote del templo originario de Chipre. Habla de Simeón, un judío al cual apodaban el Negro. Habla de Lucio, que era un prosélito griego de Sirene, que era una ciudad costera al norte de África. Habla de Manaén, que es un aristócrata saduceo judío helénico que creció con Herodes Antipas. Y habla de Saulo de Tarso que ya lo conocemos, era un fariseo educado e instruido por el rabí Gamaliel. Ahora, es un grupo súper diverso. Hay judíos, hay este, judíos helénicos, hay romanos. Pero a la vez, a pesar de ser diverso, yo creo que si volteas aquí a un lado, te vas a dar cuenta que las personas que están a tu alrededor igualmente son diversas, porque así las necesita Dios. Y entonces reciben instrucciones de Dios, y a pesar de que son diversos, lo que llamaba, me llama la atención es que se encontraban unidos. ¿Y qué era lo que los unía? La adoración, la oración, el ayuno. Ellos se encontraban unidos en acción a pesar de sus propias diferentes, de, diferencias. Y el Espíritu Santo lo que hace es que es muy específico. Y nombra, mira, de todos ellos consagren a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué los voy a consagrar? No te estoy diciendo consagra a Bernabé y a Saulo porque hay una misión especial para todos ustedes. Dios solo les dio la información necesaria para que dieran el primer paso. Si responden en obediencia, les voy a decir qué es lo que sigue. ¿Y sabes qué? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos dice, da un paso. ¿Y luego qué sigue después de ese paso? No te voy a decir. No, pero quiero saber para ver si doy el paso. No te voy a decir. Y hasta que das el paso, te revela el siguiente paso. Esa es una cosa que tú y yo debemos de aprender. Dios no nos va a revelar el plan en su totalidad, porque si lo hiciera no lo caminaríamos. Parte de la forma en la que yo le muestro la confianza que tengo en Dios y la confianza y la fe que tengo en Él es dar un paso. Y no das un paso a ciegas. Dios te dice, da ese paso. Y cuando das el paso, te muestra el siguiente paso. Así funciona con Dios y así siempre va a funcionar con Dios, si tú quieres aprender a caminar en la voluntad de Dios va a ser paso a paso, un paso a la vez, una herida a la vez, un pecado a la vez, un problema a la vez, un problema en tu carácter a la vez, porque imagínate que Dios te dijera voy a trabajar todo lo que está mal en ti, pues no va a acabar, Dios va a ir Paso a paso, etapa, etapa, escalón en escalón. Tienes un problema en tu relación, va a ir con un problema en tu relación. Tienes un problema en tu carácter, va a ir con ese problema en tu carácter. Pero va a ir una cosa a la vez. Y entonces te dice que los ancianos de la iglesia imponen manos en ellos y al hacerlo lo que hacen es reconocer y aceptar que la misión viene de Dios. Y ahí comienza este viaje misionero. Versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Saulo y Bernabé viajaron 22 kilómetros rumbo al puerto de Seleucia para tomar un barco hacia Chipre. Chipre es una isla. Entonces Bernabé es originario de Chipre. Entonces, Bernabé conocía muy bien ese lugar al que iban a ir. Era una parada obligada para comerciantes de aquella época. ¿sí? Se ubica casi a 100 kilómetros de la costa de Siria y ese lugar se convirtió en un centro de refugio de judíos cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Si tú. Por curiosidad, has ojeado el libro de los Macabeos, que es uno de los libros considerados apócrifos de la Biblia. Te vas a dar cuenta que hubo muchos asentamientos judíos en la isla de Chipre. Durante la revuelta de los Macabeos y cuando el César de aquella época le dio minas en esa región a Herodes el Grande, muchas personas huyeron de Jerusalén por la revuelta que había de los Macabeos y se fueron a asentar a Chipre porque le dieron minas a Herodes y como le dieron minas a Herodes había mucho trabajo. Entonces por eso es que llegan a Chipre y casualmente hay sinagogas judías ahí. La razón de que hubiera asentamientos judíos es porque cientos de años antes Dios ya había planeado que en un momento iba a requerir de judíos en Chipre. Siempre les digo esto, ¿qué es lo que te trajo aquí? Si tú haces un plan de tu vida, ¿qué hizo, ¿qué hizo que tú estuvieras sentado el día de hoy escuchando este mensaje? Te vas a dar cuenta cómo Dios tiene trabajando en tu vida desde mucho tiempo antes de conocerle. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué terminaste trabajando donde estás trabajando? ¿Por qué donde estabas trabajando había un cristiano que te dijo? ¿Por qué donde estabas ahí escuchaste alguna vez una alabanza? Todo eso que se movió en tu vida para que el día de hoy estés sentado aquí es porque Dios viene trabajando en tu vida desde antes de que tú nazcas, que trajo a tus padres a esta ciudad. Piensa todo lo que se tuvo que acomodar para que tú hoy estés escuchando este mensaje y te vas a dar cuenta cómo al leer la Biblia Dios acomoda las cosas de formas increíbles. Entonces, Bernabé y Saulo no viajaron solos. Si bien no sabemos el número de personas que iban, solo sabemos que iba mucha gente y entre ellos iba Juan Marcos, que era el hijo de María, la dueña de la casa donde oraban en Jerusalén. ¿Sí? Versículo 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque querían oír palabra de Dios. Pero el imas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Eso es bien importante trataba de impedir que el gobernador creyera. Entonces, el grupo llega al puerto en la ciudad de Salamis, al este de la isla de Chipre, ¿sí? Y viajaron casi 145 kilómetros al otro lado de la isla, hasta Pafos, que se encontraba, como les digo, en el este de la isla. Entonces, la ciudad de Pafos era reconocida porque en la mitología griega, fue el primer lugar donde vivió la diosa Afrodita, entonces no es una isla cualquiera, no es una región cualquiera, Adiós, o sea Bernabé y Saulo no fueron llevados ahí porque eh, pues es un buen lugar para empezar no, era un lugar muy importante en la mitología griega. Era un lugar muy importante contraculturalmente hablando acerca de los judíos. Los lleva a un lugar muy importante para la mitología griega que era el hogar de la famosa diosa Afrodita del amor que nació de la espuma del mar. Ahí los llevó a predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando Roma se anexa a Chipre, o más bien, al revés, cuando Chipre se anexa a Roma en el año 58 antes de Cristo, fue nombrada provincia romana y se convirtió en el asentamiento militar más importante de Roma. Ahí vivían los jefes militares más importantes de Roma. Y entonces cuando Saulo y Bernabé visitan Chipre, era gobernada por el procónsul Sergio Paulo. Lo que nos hace entender que Sergio Paulo no es un nadie. Si él está gobernando Chipre, el asentamiento militar más importante es porque seguramente Sergio Paulo era un aristócrata romano importante que iba en ascenso, o sea, no era un don nadie abandonado en una isla, era una persona muy importante para Roma y ahí es a donde Bernabé y Saulo fueron enviados. Entonces, un procónsul como Sergio Paulo normalmente se le reporta al Senado tiene poder judicial, tiene poder militar. Esto indica que Sergio Pablo era muy importante. Y tú a veces piensas cómo es posible que Roma se haya cristianizado. Cómo es posible que un imperio que consideraba a hombres dioses hoy sea la cuna del catolicismo y en aquella época obviamente del cristianismo. Muy sencillo, porque el plan de Dios fue irse metiendo en los lugares más importantes del imperio romano. Por algo hay un libro que se llama Romanos, porque eso era importante y Dios tenía un plan. Dios no va improvisando tu vida ni mi vida, el plan está ahí. Y entonces Sergio Paulo dice ahí que era un hombre inteligente, sin embargo mantenía a un mago judío como consejero. Ahora, igual, tú les mago y te imaginas a un Harry Potter, te imaginas a un cuate haciendo abracadabra y hechicitos así sacando pañuelos. Pero no, el término mago utilizado aquí y traducido como mago es exactamente el mismo término que vemos en Mateo cuando se habla de los sabios del oriente, de los reyes magos. Entonces, no está hablando de un eh, hacedor de trucos está hablando de un hombre estudiado generalmente ese término te habla de un grupo de sacerdotes persas que habían sido enseñados en babilonia pues no es un maguito que le hace trucos y cocowash a sergio paulo sergio paulo un hombre inteligente trajo a ese sabio estudiado porque sabía que iba a necesitar consejos de un hombre así. Entonces lo trae y por eso se cree que Bar Jesús, más que un mago, era un hombre, repito, altamente educado, experto en astrología, experto en interpretación de sueños y adivinación usando ocultismo. No es el mismo tipo de magos que ya vimos en Hechos que hablaba de Simón el Mago, que este cuate si sí era un hacedor de trucos no es el mismo término. Entonces, el nombre Bar Jesús era una mezcla de varias culturas, incluye un prefijo arameo, que es Bar, que significa hijo de, y Jesús, que es la forma griega del nombre hebreo Yoshua, que es salvación. Entonces, hijo de la salvación, ese era el nombre que tenía este cuate. Entonces, el procónsul, que era un hombre inteligente, Buscaba la verdad, buscaba el conocimiento, buscaba la sabiduría y ya había escuchado de un hombre Jesús que predicaba de esto. Por eso cuando supo que Saulo y Bernabé estaban en la isla, dijo, tráiganmelos aquí, yo quiero escuchar esa verdad. Versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, primera vez que aparece el nombre de Pablo. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo de Pablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedará ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Por primera vez en la narrativa, Lucas llama a Saulo de Tarso, Pablo. El nombre griego es Paulos, un término romano que básicamente significa pequeño, humilde. En ese momento Pablo se convierte en el máximo referente del cristianismo y en ese momento la Biblia lo reduce al más pequeño y el más humilde. Entonces, de alguna manera es la primera confrontación que el apóstol tiene con el mal personificado. Esta escena para mí es una metáfora muy acertada de todo el ministerio de Pablo. Un hebreo predicando el evangelio a un gentil mientras alguien le susurra mentiras a ese gentil con el afán de que no crea. Y eso es lo que tú y yo experimentamos. Un cristiano te habla de la palabra de Dios mientras el mundo a tu alrededor te está diciendo eso es pura blasfemia, eso no sirve, eso es una tontería. Me llama la atención cómo la primera experiencia de Pablo es una experiencia con la cual tú y yo nos podemos relacionar, una persona de un lado te está diciendo la verdad mientras el mundo te está diciendo que esa verdad es una mentira, porque al mundo no le importa que creas lo que quiere, al mundo lo que le importa es que tú no creas en la verdad Puedes creer si eres budista, energético, si crees que tú manifiestas las cosas. Todo lo que tú creas, el mundo estará conforme. El problema es cuando decides creer en Jesús. Ahí sí se oponen a tu verdad. Ok. En este punto, lo que me gusta es que el enfrentamiento es directo. Pablo no se anda con rodeas. Directamente va con el falso profeta. Como les dije, su nombre es Bar Jesús, hijo de la salvación. ¿Y Pablo qué le dice? Hijo del diablo. En términos de carácter, Bar Jesús era un hombre patético. era En términos de moralidad, era un hombre que representaba la maldad. Y la pregunta de Pablo es directa. Nunca dejarás de distorsionar los caminos del verdaderos del Señor. Lo confronta, deja de decir mentiras. Habla con la verdad. El Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé a limpiar el camino que Cristo necesitaba para poder salvar a los gentiles. Y esa es nuestra función. Nuestra función no es convertir gentiles. Nuestra función no es y hacer que una persona crea. Mi función es quitar los obstáculos del camino para que Jesús pueda actuar en la vida de una persona. ¿Y sabes cuál es lo que pasa? Tú y yo a veces nos convertimos en el principal obstáculo para que Jesús actúe en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. ¿Por qué? Porque yo no soy la representación de lo que un creyente debería de ser, porque yo no soy el testimonio de lo que un creyente debería de ser, porque yo en lugar de dar testimonio de lo que Dios hace en mi vida, voy y le señalo lo que no está bien en la suya. Pedro y Saulo, su labor no era convertir, su labor era limpiar para que el Espíritu Santo hiciera la obra. Los viajes misioneros no son de Pablo. Pablo iba cumpliendo una misión, el Espíritu es el que va respaldando la obra. Por eso hace rato que Sarai hablaba acerca de lo que Dios hacía o hace en nuestro templo. Para mí una confirmación de que las cosas se están haciendo bien en nuestra iglesia es que paso que damos el Espíritu Santo va atrás confirmándolo. Y entonces lo que pasa aquí es que Pablo pronuncia el juicio de Dios sobre Bar Jesús y el hombre queda cegado. El hombre que cegaba con engaños a Sergio Pablo ahora queda cegado físicamente. Y esto, lo creamos o no, es un acto de misericordia. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque él merecía morir. Y no lo matan, nomás lo dejaron ciego. Y esa es una cosa que a veces le digo a la gente, si Dios, es que Dios no es justo, no, no es justo. Y qué bueno que no es justo, porque si fuera justo ya me hubiera matado. La justicia de Dios se va a manifestar y Dios es justo, pero Dios tiene un panorama eterno. Hoy en mi temporalidad, en mi día a día parece que no es justo, pero al final Dios hará justicia. Y tenemos que entender que cada vez que tú te quejas de que Dios no es justo, no lo hagas, porque si lo fuera, el balance está en tu contra. Y entonces aquí un hombre que merece morir, solamente es dejado ciego. Y vas a decir, ¿y eso por qué es bueno? Porque si te acuerdas, Pablo también fue dejado ciego. La diferencia es que Pablo, ante su ceguera, se convirtió en el referente del cristianismo. Ibar Jesús, ante su ceguera, probablemente se perdió. La experiencia fue la misma, el resultado es diferente. La experiencia en nuestras vidas es muchas veces la misma. Enfermedad, sufrimiento, falta de trabajo, problemas de amor, problemas de paternidad, divorcios, infidelidades, adulterios. Enfrentamos las mismas cosas. ¿Cómo respondemos? Es más, en el mismo matrimonio Hay un divorcio Uno responde de una manera El otro responde de otra manera ¿Cómo respondes Ante las dificultades de la vida? Pablo Saulo de Tarso Se entregó y confió en el plan de Dios Bar Jesús no Cualquiera que haya sido la respuesta De Bar Jesús no es importante Sergio, Pablo el procónsul romano creyó. Cuando vio lo que pasó a Bar Jesús, abraza el Evangelio. Ahora, me llama la atención algo muy importante. Fíjense cómo Sergio Paulo, un hombre inteligente, no creyó porque Bar Jesús quedó ciego. Y me encanta cómo la Biblia lo aclara. Versículo 12 dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió... Pues quedó asombrado de la enseñanza, no de que cegó a un cuate porque hacedores de hechizos había muchos, la enseñanza acerca del Señor es lo importante y por eso es lo importante de enseñar la palabra de Dios, porque en las dificultades de la vida es la palabra de Dios la que te va a sacar adelante, por eso es importante y yo siempre le pregunto a la gente cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria. ¿alguna vez te has preguntado si alguna vez has tomado un discipulado o algún estudio de teología? ¿Por qué lo único que o de las cosas que siempre te pueden hacer es aprenderte versículos de la Biblia? Porque los versículos de la Biblia son los que te van a sacar del problema. La Biblia es la que te va a sacar del problema. Y tú y yo sacamos la Biblia, si la sacamos, la leemos el domingo, la llegamos y a veces queda en el carro toda la semana. No es una respuesta para nosotros. Es la enseñanza lo que se vuelve una respuesta en los problemas difíciles. ¿Qué esperas tú del Evangelio? ¿Enseñanza o acción? ¿Y sabes cuál es el problema que tú y yo esperamos? La acción. Esperamos que Dios venga a resolver el matrimonio. Esperamos que Dios venga a resolver a mis hijos. Esperamos que Dios venga a resolver a mi pastor, a mi iglesia, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi vecina, a mi gobernador, a mi presidente, a mi país y al universo. Estás esperando que Dios venga a resolver las cosas. Lo único que estás haciendo es no ser responsable. Dios te dice, yo no te voy a resolver las cosas. Puedo resolver las cosas, influiré en las cosas, pero el que va a resolver su vida, ¿quién es? Yo. ¿Cuándo? Cuando yo me haga responsable. Es de llamar la atención que no volvemos a escuchar nada acerca de este procónsul, pero seguramente cosas importantes habrán pasado porque Roma termina convirtiéndose al cristianismo. Versículo 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia, y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces Pablo sale de la región de Pafos, continúa en su viaje, por razones que desconocemos, Juan Marcos vuelve a Jerusalén. Este evento es importante y ya lo veremos más adelante. Ahora, y con eso termino. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo aplico con esto a mi vida? Y mire, créanme que cuando estaba haciendo el, la predicación, Yo mismo fui confrontado con esto. Estoy siendo confrontado con esto. En mi vida personal, en mi propia vida profesional, las cosas no están siendo sencillas. No me está yendo profesionalmente como quisiera eh, o como esperaría. Eh, las cosas se complican de vez en cuando. Pero hay una frase que me gusta y es que cuando las cosas se ponen difíciles, lo más difícil es seguir adelante. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo más difícil es ponerte en marcha. Y esta frase para mí describe la razón de por qué muchos de nuestros proyectos fallan. ¿Por qué no somos capaces de alcanzar el éxito? Porque cuando las cosas se ponen difíciles nos paralizamos. Porque siempre va a ser más fácil decir aquí quedó y ya. Dejo de luchar, dejo de esforzarme, dejo de trabajar. El pasaje de hoy describe el primero de muchos contratiempos que Pablo enfrenta en su vida y en su ministerio. Y basado en este punto en lo particular... Lo que yo puedo ver en Pablo y lo que yo mismo he experimentado en mi vida como pastor, como padre, como profesionista es que no puede haber un logro en mi vida si yo no estoy determinado a lograrlo. Pablo estaba determinado a seguir adelante, a dar su vida por la misión que Dios le había dado. ¿Tú estás determinado a seguir adelante? ¿Estás determinado a que tus hijos se conviertan en hombres de Dios o mujeres de Dios? ¿Estás determinado a tú mismo entregarle tu vida a Cristo de la manera correcta? Porque si no hay determinación personal, el logro no se va a dar. Parecería obvio, pareciera obvio. Pero ¿qué tanto quieres lo que quieres? Entre tú y tus objetivos, entre yo y mis objetivos, hay una montaña de obstáculos gigantesca, inmensa. Dificultades, peligros, decepciones, personas que te critican, personas que quieren robarte el entusiasmo. Habrá momentos donde crees que, la, que no vale la pena el esfuerzo. Miren, si yo les contara cuántas veces me levanto y digo, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y si a esto le agregamos que la recompensa es intangible, se pone peor. O sea, es pártete el lomo por la eternidad, pártete el lomo por la salvación, pártete el lomo por una vida eterna con Jesús, donde habrá coronas en el cielo y todo será feliz. ¡Ay, no está tan padre. Si partirme el lomo Por verme bien físicamente Si partirme el lomo Por ganarme un ascenso Si partirme el lomo Por educar a mis hijos Es complicado Pues partirme el lomo Por algo que no puedo ni tocar Es todavía más complicado Pero lo único que puedes hacer Es preguntarte ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tan determinado estás En alcanzar la salvación? En alcanzar la vida eterna en quitar todos esos obstáculos ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces el obstáculo más grande Es uno mismo Soy el estorbo más grande para Dios en mi vida Porque quiero hacer las cosas a mi manera Porque quiero que las cosas funcionen como yo digo Y me convierto en el principal obstáculo entonces, no puede haber logros en mi vida si no hay determinación para obtenerlos. Y número dos, y este es el más importante, no hay carga lo suficientemente pesada que Cristo no pueda cargar. Yo vi a Pablo a lo largo de toda su vida descansar en esa verdad. Y yo hoy, de manera personal, tengo que aprender a... A descansar en esa verdad. En que no hay cosa que me pueda pasar en lo personal, en mi familia, en lo laboral, en lo económico, que Dios no pueda cargar. Tú y yo tenemos una ventaja que no todos tienen. Y es que no importa la situación como creyentes, se supone que no estamos solos. Tengo una comunidad de creyentes a mi lado, tengo a Dios en mi vida, tengo el Espíritu dentro de mí. Pero a veces tú y yo queremos enfrentar las cosas solos. ¿Cómo quieres enfrentar las dificultades de tu vida? ¿Cómo has enfrentado las dificultades de tu vida hasta este punto? ¿Solo? Porque no estás solo. Tú y yo tenemos al Espíritu de Santo, al Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros. ¿Y sabes algo? Y esto es personal para mí. Y espero que sea para ti. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Si estás sentado aquí es porque Dios te va a respaldar. No mires atrás. No estás solo. Termino con Juan capítulo 17. Versículo 13. Es Ve lo que dice. Y, y, y analízalo y hazlo personal. Dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo... Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí. Ahí estoy yo, ahí dice Gerardo, ahí dice Saraí. ahí dice Uciel, ahí dice Paulina, ahí dice Arturo, ahí dice Marta, ahí dice Daniel, ahí dice tu nombre. No pido solo por estos discípulos y también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Solos no estamos. No hay por qué enfrentar las cosas solos. Si Dios me llamó a caminar una vida con Él, Dios va a respaldar mi vida con Él. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad y espero que sea tu confianza y tu seguridad. Pero lo que tienes que responder primero es que tanto lo quieres. Qué tanto quieres esa vida. Porque si tu respuesta es, eh, pues está padre, no sirve de nada. Tienes que quererlo con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Estar dispuesto a enfrentar todo y después tener la seguridad de que Dios está contigo y Dios te respalda. Eso fue lo que hizo exitoso el viaje de Pablo y esa es la razón por la cual tú hoy estás sentado aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, Padre. Gracias porque sé que tú me respaldas. Gracias porque sé que he sido llamado por ti Y tú respaldarás Todo lo que enfrentaré Padre Te pido que me ayudes a ser diligente A ser trabajador A vivir confiado De que tengo la seguridad De que tú actúas en mi vida Padre Te pido por todos los hermanos Que están aquí reunidos Que tengan dudas, que tengan miedos Que tengan incertidumbre Padre Te pido que les muestres, les reveles Que tú estás con ellos Gracias porque sabemos que tu plan perfecto se cumple en nuestras vidas. Te entrego mi vida una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.